0: Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, wir. Ah ja, okay. Also ich <lacht> zumindest. Ja. ja, ich auch manchmal. Haben wir mal hinbekommen jetzt endlich mal, ohne Absprache. So, also ja, herzlich willkommen alle da draußen ähm, für all die Filmophilen und andere. Ja, worum geht's heute in der heutigen Folge? Wir haben mal wieder eine brandneue Kategorie am Start. Das yes. wird nicht aufhören. Wir können das schon mal, können das schon mal spoilern. Die Kategorien uh, will keep on coming. So. Zum Glück. Ja. Wir ja, hatten ja. schon Angst,
1: die würden irgendwann ausgehen. Aber dann haben wir nochmal eine Fundgrube aufgemacht. Ja, dann Ganz ehrlich, in dem Moment, wo
0: wir, wo wir die gleichen Kategorien nochmal machen, stirbt auch das Also da, da, da merkt man auch, wir haben dann auch nichts Neues mehr. Da merken die Leute auch dann, dass es langsam den Bach runtergeht. Okay, aber wir sind ja noch heiß dabei. Ähm, und heute mit der äh, brandneuen Kategorie Filme unserer Kindheit, mhm. wo wir Filme, die wir ja einmal, hundertmal, aber eben vor allem als Kinder zuletzt gesehen haben und die in unserem heutigen, mittlerweile doch sehr hohen Alter, mhm. nochmal revisiten und gucken, kann das noch was, ist es geil und so weiter. Und da haben wir uns heute ein Schmuckstück äh, mal wieder ausgesucht, ähm, dass man wieder die Frage stellt, was ist das eigentlich hier für ein Podcast, über <lacht> äh, was wir hier reden, denn es ist ein Film von Steven Spielberg, aber natürlich nicht, irgend, nicht irgendeiner, sondern es handelt sich um Hook.
1: Ja, also man ja. kann sagen, wir sind sowas wie die, der Wühltisch, die Grabbelkiste <lacht> der ja. Filmpodcasts, ja. beschäftigen uns mit Sachen, an die sonst eigentlich niemand mehr denkt. Und ja, klar. Naja, aber aber manchmal fährt er auch ja. zu Unrecht
0: eben. Ja, vielleicht. <lacht> Und selbst wenn es totaler Scheiß ist, dann ist vielleicht auch geil, Leuten dabei zuzuhören, <lacht> wie sie das hassen. Und keine Ahnung, mal gucken. Ja. Auf jeden Fall heute
2: Hook. Mhm.
0: Ja, einer der Vergesseneren Steven Spielbergs ist ein Film aus dem Jahre 1991. Wie gesagt, Steven Spielberg auf dem Regiestuhl. Mhm. Hier nicht mit seinem wahrscheinlich häufigsten Kooperationskameramann. Janusz Kaminski, sondern mit Dean Cundey, den man sich mal angucken kann, äh, weil er nämlich alle Familienfilme <lacht> äh, seit äh, den 80ern gemacht hat, die man mal gesehen hat.
1: Oder alle Horrorfilme davor. Davor, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähm, Musik natürlich von John Williams. Klar. Das lässt er sich halt nicht nehmen. In den Hauptrollen haben wir hier Robin Williams als Peter Benning slash Peter Pan. Vorsicht, Spoilergefahr. gefahr <lacht> Dustin Hoffman als Captain Hook, Bob Hoskins als Smee, dann haben wir Maggie Smith als die alte Wendy, Gwyneth Paltrow als die junge Wendy, äh, wen haben wir noch? Wir haben ähm, Julia Roberts mhm. als der Tinkerbell und nicht zu vergessen haben wir natürlich Phil Collins als Inspector Good, ist er <lacht> offiziell <lacht> gerankt. Also auf jeden Fall high-klassige auch für die Zeit äh, super high-klassige Besetzung.
1: Ja, ich würde noch einwerfen, Glenn Close als der Pirat, was? der in die Boo-Box geworfen wird. Nein! <lacht> ja, doch. Nein, ich habe mir das gedacht. Ich kenne doch dieses Gesicht
0: irgendwoher. her. Ja. Wer ist das denn? Ja. Nein, was? Okay, krass. Klaus, okay. Gender Confusion. Super. So, ja, äh, <lacht> Okay, aber danke für den Fun Fact. Ja. Hast du hast du was zu, zu wie das aufgenommen wurde?
1: Äh, ich glaube, so eher mittelmäßig. War jetzt, glaube okay. ich, nicht so der größte Erfolg von Spielberg. Geldtechnisch, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber auch nicht mhm. der mega Blockbuster. Gab so ein paar Oscar-Nominierungen für so Ausstattungszeug und so. Ja. Und eine Nominierung für Goldene Himbeere für Julia Roberts, was ich ganz schön unverschämt finde eigentlich, aber What? Ja, okay. weiß ich auch nicht. Die lassen sie ja auch oft einfach an den großen Stars raus. Und es war vielleicht einfach kurz nach ihrem großen A star is born moment irgendwie. Und dann spielt sie ja, was okay. mit, das nicht so gut ankommt. Und dann war es okay, hier, kriegst du eine Watsche. Haters um, gonna hate. Ja, absolut. Um, ja. Und ich ja, muss also auch sagen, mh? ich finde es krass, dass Maggie Smith in einem Film der 30 Jahre alt ist, eine Rolle spielt, die sie heute noch spielen würde. Ja. Das macht halt gar keinen Sinn.
0: Nein, ich habe das auch nicht verstanden. Weil, also, da können wir ja. auch noch drüber reden. Auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall Maggie Smith. Äh, ich meine, da auch älter gemacht, denke ja. ich mir. Ja, Aber eben, ich habe. Sie ist ich nicht seit mich, 30 Jahren 90. Also, nee, ich habe mich halt <lacht> gefragt, zehn Jahre vor Harry Potter als Professor McGonagall.
1: Ich halt, okay, äh, was? Das habe ich wirklich nicht verstanden. Ja. Ähm, ich meine, sie macht ja. das hervorragend. Aber es ist krass, wie lange sie ja. diesen Markt einfach schon innehat. Dass, wenn du sagst, <lacht> richtig alte <lacht> britische Lady, ja, alles ja. klar. Da hat sie ja. halt schon mit Mitte 50 gesagt, so, ich bin alt. Ähm. Ja, klar. Und zum mhm. Gwyneth würde ich natürlich noch sagen, dass sie das natürlich auch bekommen hat, diesen 10 Auftritt oder was, weil Steven mhm. Spielberg auch ihr Partneronkel ist. Also, ja. hooray für nepotismus um,
0: yes, das unterstützen wir mit all unserer Kraft, genau Wenn du jemanden kennst, der Macht hat, greif dir was davon ab Das ist unser Lebenskonzept Das
1: hat leider für uns selbst noch nicht so gut funktioniert Nee,
0: nee, nee, weil du musst auch leider immer äh, eigentlich schon Macht haben, um von der Macht zu profitieren Oder vom Cash, also das sind so Klüngelkreise und da musst du halt erstmal rein ja. Aber wir arbeiten ja dran, zum Beispiel mit diesem Podcast so, Jannis, du hast jetzt die ehrenhafte Aufgabe, oh yes. mal wieder uns so kurz zu erzählen, kurz in Anführungszeichen <lacht> zu erzählen, worum es eigentlich in Hook so geht.
1: Okay, schauen wir mal, wie viele tausend Minuten das dauern wird. Ja. Also, unsere Hauptfigur, gespielt von Robin Williams, ist Peter Banning. Er ist ein Anwalt, spezialisiert auf Firmenaufkäufe und <lacht> aber auch ein Familienvater, er kümmert sich aber eigentlich sehr schlecht um seine Familie, bzw. um seine Kinder. Hm. Also während der Peter-Pan-Aufführung, in der seine Tochter Maggie mitspielt, telefoniert er geschäftlich. Und das Baseballspiel seines Sohnes Jakes verpasst er auch wegen eines Geschäftsmeetings. Ja. Und die ganze Familie, die sonst in Amerika lebt, reist nach London zu Wendy, die die Großmutter von Peters Frau ist. Und Wendy soll geehrt werden, weil sie ein Waisenhaus geleitet hat und jetzt wird ein Flügel eines Krankenhauses nach ihr benannt. Und auch Peter war ursprünglich ein Waisenjunge, der eine Zeit in Wendys Waisenhaus aufgewachsen ist. Mhm. Und schon kurz nach der Ankunft geht aber ein Geschäftsstil von Peter in die Brüche und er lässt seinen Frust mal wieder an der Familie aus. Also die ganze Situation ist nicht so rosig. Nee. Nichtsdestotrotz gehen dann die Eltern mit Wendy zu diesem Bankett, bei dem sie geehrt wird. Die Kinder werden währenddessen zu Hause aber entführt Oh. und als die Erwachsenen zurückkommen, hängt im Haus ein Zettel von Captain Hook, dass er Peter erwartet. <lacht> Und ja, sie rufen die Polizei, Phil Collins, aber der ist, <lacht> <lacht> der ist nicht so hilfreich. Der sagt ja. mehr so, das ist es ja nur ein Streich, was das Beste ist, wenn ein Polizist das sagt, wenn gerade zwei Kinder fehlen und ja. die Wohnung verwüstet ist. Ja. Und dann offenbart Wendy Peter, dass er tatsächlich der echte Peter Pan, echte Peter Pan ist. Er, hm. er kann sich allerdings an nichts von dieser Zeit erinnern. Also seine Erinnerung setzt erst ein, als er zwölf war. Und sie macht ihm klar, dass er nach Nimmerland zurückkehren muss, um seine Kinder zurückzuholen und um gegen Captain Hook zu kämpfen. Ja. So, Peter kann das alles erstmal gar nicht glauben und leert sich erstmal eine ordentliche Ladung Whisky rein. Yes. Und wird dann aber in der Nacht von der Elfe Tinkerbell aufgesucht. Ja. Und die bestätigt nochmal, was Wendy ihm schon gesagt hat, aber nichtsdestotrotz glaubt er das immer noch nicht. Wird dann aber von der Elfe sozusagen entführt und ins Nimmerland gebracht. Dort trifft er dann auch auf Captain Hook und konfrontiert ihn. Und Hook wiederum ist entsetzt, dass dieser wenig beeindruckende Erwachsene sein jugendlicher Erzfeind Peter Pan sein soll. Ja. Und dass sein großer Krieg und sein spektakulärer Kampf, auf den er so geeifert hat, jetzt möglicherweise ins Wasser fällt. Hm. Er fordert Peter auf, dass er fliegen soll, um seine Kinder zu retten. Aber muss dann eben auch feststellen, dass Peter gar nicht fliegen kann. Oder nicht ja. mehr zumindest. Mhm. Und deswegen ist Hook maßlos enttäuscht und will den ganzen Krieg absagen. Aber wird dann von Tinkerbell <lacht> überredet, dass sie nur drei Tage braucht, um Peter wieder kampfbereit zu machen. Und mhm. dann der große, die große Schlacht stattfinden kann, worauf mhm. Hook dann auch eingeht. Tinkerbell bringt Peter zu den Lost Boys. Das ist eine Gruppe von weißen Kindern, die gegen die Piraten kämpfen und deren früherer Anführer eben Peter Pan war. Ihr jetziger Anführer ist ein Junge namens Rufio. Oh, ja. <lacht> und auch wenn die ganzen Kids erstmal über diesen alten Peter Pan spotten und das nicht glauben, dass das jemals Peter Pan gewesen sein soll, willigen sie schließlich ein, ihm zu helfen und fangen an, mit so einem so also eine Art Bootcamp-Training, um ihn wieder fit zu kriegen. Ja. Ähm, das macht er auch mit, aber es gelingt ihm nicht zu fliegen. Denn um fliegen zu können, braucht man einen glücklichen Gedanken. Und das Gedenken ja. gelingt ihm nicht, diesen zu fassen. Nichtsdestotrotz lernt er dann aber während seiner Zeit bei den Lost Boys wieder seine Imagination zu verwenden und nimmt an den Spielen der Lost Boys teil. Mhm. Währenddessen schmiedet Captain Hook zusammen mit seinem Helfershelfer Smee den Plan, dass er sich ja auch so an Peter rächen könnte, indem er Peters Kinder dazu bringt, dass sie Captain Hook wie einen Vater lieben und sozusagen ihren eigentlichen leiblichen Vater ablehnen. Dieser Plan gelingt mit der Tochter Maggie allerdings nicht, dafür aber mit dem Sohn Jack. Der springt darauf an und ihm zuliebe veranstaltet Captain Hook ein Baseballspiel. Mhm. Und diesem Baseballspiel wohnt auch Peter bei, allerdings verkleidet. Und er bemerkt dabei, dass sich dieses Vater-Sohn-Verhältnis zwischen seinem Sohn und Captain Hook anbahnt. Und das spornt ihn natürlich nochmal extra an, dass er äh, sich jetzt doch nochmal intensiver auf das Fliegenlernen konzentriert. Mhm. Und mit der Hilfe von Tinkerbell gelingt es ihm dann schließlich, sich an seine Lebensgeschichte und sein früheres Leben als Peter Pan zu erinnern. Er erinnert sich eben an die Abenteuer in Nimmerland und daran, dass er immer wieder Wendy besucht hat, die aber im Gegensatz zu ihm im Laufe der Jahre immer älter wurde. Und eines Tages beschloss er dann beim Anblick ihrer Enkelin Moira aus Liebe zu ihr, sein Leben als ewig Jungbleibender aufzugeben und hat damit aber auch all seine Erinnerungen an sein bisheriges Leben verloren. Er findet dann aber doch noch seinen glücklichen Gedanken, nämlich als er an die Geburt seines Sohnes denkt und kann dann wieder fliegen. Und auch Rufio erkennt ihn dann schlussendlich als den, den wahren, den ursprünglichen Paaren an und mhm. übergibt ihm sein Schwert. So, im Zuge dessen vergisst Peter aber irgendwie sein Erwachsenenleben, das er in der, ich sag mal, realen Welt hatte und weiß auch gar nicht mehr, dass seine Mission war, seine Kinder zu retten. Und das ermuntert dann wiederum Tinkerbell dazu, dass sie endlich Peter ihre Liebe zu ihm gesteht und sie verwandelt sich in eine Person mit einer menschlichen Größe. Mhm. Und die beiden küssen sich, aber nach diesem Kuss erinnert sich dann Peter doch wieder daran, dass eigentlich seine wahre Liebe ja seiner Frau und seinen Kindern gehört. Und ja. damit war es das mit dieser Tinkerbell-Nummer und sie wandelt sich wieder zurück in eine Elfe Ja. So, Peter will also schließlich seine Kinder zurückholen, jedoch erinnert sich dann der Sohn Jack gar nicht an ihn und betrachtet jetzt sein Leben bei Captain Hook als sein neues Zuhause. Mhm. Es kommt zu einem großen Kampf zwischen den Piraten und den Lost Boys und bei diesem Gefecht wird Rufio von Hook erstochen. Mhm. Seine letzten Worte sind, dass er wünschte, er hätte auch einen Vater wie Peter Pan. Yes. Und als das dann der Sohn Jack hört, kommt er zur Besinnung und <lacht> wünscht sich mit seinem echten Vater nach Hause zurückzukehren. Peter will die Kinder mitnehmen und abziehen, doch Captain Hook fordert ein letztes Duell mit ihm, Mann gegen Mann. Obwohl Peter dann die Möglichkeit hat, Hook zu töten, lässt er ihn aber leben und fordert ihn lediglich auf, dass die Piraten aus Nimmerland abziehen sollen.
2: Mhm.
1: Und darauf geht Hook zwar angeblich ein, aber nur um dann doch nochmal heimtückisch zu versuchen, <lacht> Peter nochmal anzugreifen. Bei diesem Versuch aber wird Captain Hook von dem herabstürzenden, ausgestopften Krokodil verschlungen... Eben jenes Krokodil, das in der Originalgeschichte auch die Hand von Captain Hook äh, gegessen hat. Check. Ja, genau. Damit ist diese Bedrohung dann vorbei. Äh, Tinkerbell begleitet die Kinder schon mal nach Hause. Peter bleibt noch kurz zurück, um unter den Lost Boys seinen Nachfolger zu kühren mhm. Und fliegt dann weg, wacht am nächsten Morgen dann draußen in einem Park auf. Er sieht Smee als Straßenfeger. <lacht> Was ja. ganz kurz suggeriert, dass das Ganze jetzt so eine Alice im Wunderland Nummer war, von wegen, ich habe das alles nur geträumt. Mhm. Aber dann taucht doch Tinkerbell auf, um sich von ihm zu verabschieden, also muss es wohl doch alles irgendwie real sein. Und er kehrt dann schließlich zu seiner Familie zurück, er wirft das Geschäftshandy demonstrativ aus dem Fenster und ja. er sagt, dass seine Abenteuer nicht hinter ihm liegen, sondern dass das Leben noch ein ganz großes Abenteuer wird, was natürlich suggeriert, dass er auch in Zukunft jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wird und auch seine wiedergewonnene kindliche Ader weiter bewahren wird. Happy End. Ja, super happy End. Vielen Dank. Ja, gerne. Für die
0: äh, detaillierte Zusammenfassung <lacht> dieses vielleicht auch doch sehr konfusen Plots, wenn man das mal... Detail mal betrachtet. Ja,
1: absolut, ja.
0: Ja, ich glaube, ich heute wäre als Einstieg, wäre glaube ich ganz gut, wenn wir jetzt erstmal, weil die Frage ist, ich tue mich schwer, wirklich so über Kindheitserfahrungen damit zu reden, weil ich es wirklich nicht mehr weiß. Also, es hat bei mir beim Gucken so ein bisschen ein paar Sachen angetriggert. Ich dachte so, ach, das habe ich doch schon mal gesehen oder das kannte ich dann auch wieder, aber ich hatte schon stärkere. Wiedererkennungsmomente mit Filmen, die ich in meiner Kindheit gesehen habe und dann nochmal als Erwachsener wieder gucke, mhm. als jetzt hier. Aber ich kann ja mal sagen, welchem Hintergrund ich da, ich da rangegangen bin. Also ich glaube, Hook war ein großer Film tatsächlich in meiner Kindheit, weil wir das halt auch auf VHS damals hatten. Mhm. Der lief auch zu der Zeit, glaube ich, auch ähm, so, äh, weiß nicht, Mitte, Mitte bis Ende 90er, auch noch regelmäßig im Fernsehen. Ja. Und tatsächlich. Eben war das auf jeden Fall ein Film, den ich sehr, sehr oft gesehen habe, weil auch VHS verfügbar und mein Kind hat es auf jeden Fall oft gesehen. Und Fun Fact tatsächlich, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, auf jeden Fall, der, der ähm, etwas übergewichtige Junge von den Lost Boys, der dann auch sein mhm. Nachfolger wird, den hatte ich als Actionfigur. Uh. Und den konnte man tatsächlich auch so zusammenklappen, dass man den rollen konnte.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also deswegen, ich kann mich nicht richtig daran erinnern, aber ich meine, auch sowas ist natürlich schon ein Zeichen, dass ich jetzt auch über den Film hinaus ja schon irgendwie eine, eine, eine Affektion zu dem Ganzen irgendwie hatte.
1: Ja, okay. Bei mir sieht das so aus, also ich schätze, ich habe das wahrscheinlich einmal gesehen, ich glaube nicht mehrmals, <lacht> wahrscheinlich auch so in den Jahren so, weiß nicht, 96, 97, sowas. Ja. Ähm, also als das halt im Free-TV mal lief, und ich konnte mich aber eigentlich konkret an nur eine Szene erinnern, nämlich diese Essensschlacht, weil ich glaube, mhm. dass ich das als Kind schon irgendwie ähm, ganz peinlich fand. Ich glaube, das hat bei mir so alle Fremdschamglocken irgendwie läuten lassen. Also deswegen hat sich das bei mir, glaube ich, so eingebrannt. Ich weiß nicht. Als Kind? Ja. Eine Essensschlacht? Ja.
0: Okay.
1: Also ja. ich meine, also es ist die einzige Szene, die ich wirklich konkret in ja, Erinnerung okay. hatte. Und ich glaube, das war, weil sie mir negativ in Erinnerung geblieben ist. Also das Okay. Ja. Aber fandest du es immer noch so fremdschäbig? Bisschen. Aber ich war ja okay. auf, auf Schlimmstes vorbereitet. Deswegen ging es vielleicht. Ähm, <lacht> okay. Ich glaube aber, ich fand es als Kind okay. Also ich glaube, ich habe es halt mhm. geguckt. Das hat mich jetzt nicht geärgert. Das ging. Mhm. Und dann habe ich es aber halt auch wieder vergessen. Also es ist halt auch so, was man als Kind guckt man ja auch einfach viel, ohne das jetzt irgendwie hinterher groß jetzt noch mal Revue passieren zu lassen. Irgendwie wie das jetzt war, das hat dann halt irgendwie ja. unterhalten, ist dann bei der Stange gehalten. Ja. Und dann, ja, war es das auch. Ich weiß doch irgendwie, glaube ich, dass irgendwie wieder diesen Namen Dustin Hoffmann, der das erstmal gehört hatte und aber gedacht hat, okay, dieses Gesicht würde ich jetzt halt auch nicht wiedererkennen unter mhm. all dem Brimborium. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie, ja. halt klar, Julia Roberts, Robin Williams schon irgendwie schon Namen waren. Ja. Weiß ich aber alles auch nicht mehr so wirklich konkret. Okay. Und ich muss ja hier gleich mal wieder den großen Disclaimer eigentlich machen. Und, also heute äh, haue ich richtig raus. Okay, warte, warte, du
0: kriegst, du kriegst einen Song dafür. Disclaimer-Zeit, Janis heißt, er hasst Sachen, die andere lieben. Keiner versteht ihn und die Kunden rennen weg. Janis.
1: Ja. Okay, also Nummer eins, Film mit Kindern sind für mich meistens schwierig. Ich finde auch diese gehören hier. Ja, ganz schön anstrengend auf jeden Fall. <lacht> um, <lacht> ja. Nummer zwei, ich bin nicht der größte Robin-Williams-Fan. Wobei die, die ich überrascht war, dass er in diesem Film auch tatsächlich herzlich wenig von der großen Robin-Williams-Show irgendwie abgibt. Also da habe ich mir das eigentlich deutlich so, ne? mehr erwartet. Ja. Um, insofern war das jetzt, jetzt, als ich das gesehen habe, jetzt kein großes Problem für mich. Und mhm. für mich ist aber das größere Ding, und das ist jetzt, glaube ich, halt die richtige Unpopular-Opinion, ist, oh dass ich tatsächlich nicht so ein Riesenfan von Steven Spielberg bin.
0: <lacht> Janis, wir haben nur drei ZuhörerInnen.
1: <lacht> also, ich weiß, also, ich finde es auch schwer. Also, ich kann das auch, also, ich habe auch große Lücken in der Filmografie sowieso. Ja.
0: Aber... Es gibt natürlich auch ein Problem, was speziell an Spielberg nicht der Fall ist, ne? was viele Filme für dich ja auch schon
1: disqualifizieren. Nee, das weiß ich gar nicht. Also für mich ist halt irgendwie, dass ich sage, ich sehe das alles, dass das super gemacht ist, dass da ein talentierter Mensch in der Kamera sitzt. Ja. Aber es ist mir vielleicht irgendwie immer ein bisschen zu glatt, zu bieder, zu mhm. sentimental, zu Hollywood. Mhm. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Weil es gibt schon Sachen, da sage ich klar, das ist super irgendwie. Aber dass ja. mein Herz so richtig dran hängt, habe ich bei Spielberg tatsächlich eigentlich selten bis nie. Und das ist, obwohl mhm. er ja so ein Riesenname ist und super viele äh. Klassiker hat, also gar ja, keine ja. Frage. Und das sehe ich ja auch. Also ich meine, ich sehe auch Jurassic Park und sage, okay, klar, das ist super Entertainment, das ist super gemacht. Dann kann ich eigentlich, ich kann dagegen jetzt nichts argumentieren. Aber wenn es um so Filmemacher geht, die mich wirklich ansprechen und die mich wirklich begeistern, da ist tatsächlich Spielberg halt nicht auf mhm. der Liste.
0: Ja, da würde ich mich tatsächlich auch so ein bisschen anschließen. Also er hat halt schon auch die Klassiker, die man ja hoch und runter auch gesehen hat. Und äh, klar, super einflussreicher Mann. Klar, gar ähm, keine Frage. So, aber ja, jetzt eben, dass ich sage, so richtig, also ist vielleicht halt auch so ein bisschen die Zeit. Also ich, ich weiß nicht, also für mich ist halt E.T. zum Beispiel kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt jedes Jahr irgendwie gucken. Und ich würde auch sagen, da sind auch viele Sachen dabei, die man ja auch nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Ist Amistat von ihm? Ja. Genau, so, solche Filme, wo ich aber, würde so ich sagen würde, die vergisst man auch. Oder mhm. AI oder so. Aber ja, ich würde auch sagen, die sind eigentlich immer sauber und die kann man ganz oft auch einfach gucken. Also so, ich weiß nicht, Catch Me If You Can oder so, weiß ich auch nicht, ob das jetzt das Geilste ist, aber ich kann das anmachen und habe dann so ein bisschen, bisschen Filmspaß halt. Aber es ist nichts, wo ich sage, das ist für mich so innovativ und irgendwie catchy, dass ich das dass ich da auch hart dranhänge hänge. So, das das gehe ich tatsächlich mit. Aber worauf ich hinaus wollte, ist natürlich schon, wir haben ja schon deine anderen Schauspieler-Aversionen ja auch schon hier geklärt, dass natürlich auch sehr, sehr viele Spielberg-Filme ja auch mit Matt Damon und auch mit
1: Tom Hanks tatsächlich ja auch stattfinden. Ja gut, aber ich habe ja auch mal lange Zeit behauptet, obwohl das vielleicht wirklich nur, weil ich kontrovers sein wollte, dass The Terminal der beste Film von Steven Spielberg wäre.
0: Ja, yeah. Du bist nie gern kontrovers. Ach, jetzt tu doch nicht so. Um, Mainstream-Jannis
1: hier. Oha.
0: Robin Williams, Abfall. Spielberg, äh. Tom Hanks, überbewertet. Matt Damon, Hör jetzt niemals.
1: Stopp, okay. Jetzt, ich habe gesagt, was ich sagen musste. Okay, okay. jetzt.
0: Reiten ja. wir nicht weiter drauf rum. So, okay. Dann können wir aber jetzt mal mit der ganzen Disclaimer-Basis, die wir irgendwie bei jedem Film irgendwie haben,
1: ja. ist. Ja, man, muss ja bei, man hat ja zu jedem Film auch irgendwelche Vorurteile, die man mitbringt. Also, ich meine, das muss man ja, ja auch benennen. Also, das ist ja, ja auch total. absurd zu behaupten, als würde man das völlig uneinvorgenommen. Ja, klar. Also. Aber
0: die meisten Vorurteile würden vielleicht nicht 99 Prozent <lacht> der Menschheit vergraulen. Das äh, <lacht> möchte ich noch mal rausstellen. <lacht> ja. Also, jetzt werden wir zum Anfang, glaube ich, erstmal versuchen, drüber zu reden, über einfach erst erstmal generelle Seheindrücke. Wie fanden wir das? Hat es was mit uns gemacht? Fanden wir das langweilig, lame, geil, lustig, traurig und so weiter. Und vor allem auch die Frage, was hat uns das eigentlich erzählt? Willst du mal anfangen? Wie ging das bei dir?
1: Also natürlich, wie gesagt, wieder Spielberg, das ist hochklassig gemacht. Ja, Der Soundtrack Zeit. John Williams, klar, erstklassig, wenn fällt auch was John Williams immer macht, aber es klingt trotzdem toll. Ähm, ja. Die Ausstattung weiß ich nicht, weil es für mich schon alles viel nach wirklich so Filmset aussieht und für mich irgendwie mhm. wenig Magie hat so richtig. Aber ich sehe trotzdem natürlich, dass es viele Details hat und dass auf jeden Fall daran geklotzt wurde. Mhm. Ja, geht so. Aber also für mich hat es irgendwie keinen richtigen Drive. Also für mich, also mhm. es ist auch was, mein, eins meiner klassischen Kritikpunkte ist es, wenn Filme halt zu lang sind und dieser Film hat für mich auch mal wieder keine Berechtigung, dass der irgendwie zwei Stunden 20 Minuten geht. Ja. Und gerade den Anfang fand ich halt wirklich so aus der Familienfilmhölle. Also, ja, ich weiß ja nicht, inwiefern das dann in den 90ern dann nochmal sich irgendwie verstärkt hat. Also das ist ja immer die Frage, ist es später zum Klischee geworden oder war das da schon Klischee? Aber so dieses, der Anwaltsvater, der nicht zu meinem Baseballspiel kommt, also das ist halt irgendwie so, weil es dann so viele so Familienkomödien gab. Ich denke so, weil also sich der Dummschwätzer, versprochen ist versprochen, irgendwie so mhm. über dieses, mein Vater hat nie Zeit für mich und...
2: Ja. Ja, Also ist mich Fall, hat das ja. halt
1: so gar nicht gekriegt und fand das dann halt auch irgendwie, mhm. dass Robin Williams da halt auch diese Figur am Anfang halt so unsympathisch halt auch ist. Mhm. Also wo das halt auch irgendwie in jeder Szene irgendwie nur dazu da ist, um nochmal zu sagen, okay, er achtet auf niemanden, er kann sich keine Namen merken, er ist nur am Telefon. Also wo ich dann auch dachte, okay, ich hab's jetzt verstanden, ich brauche jetzt irgendwie auch nicht irgendwie zehn Szenen, die mir das nochmal <lacht> irgendwie nochmal deutlich machen. Okay, ja, er ist irgendwie der schlechteste Vater der Welt, okay, ja. Mhm. Und ja, dann nimmt es schon natürlich irgendwie ein bisschen auf Fahrt auf, aber der Plot ist halt auch irgendwie halt komisch, weil, also ich verstehe schon dieses, okay, ich muss mein inneres Kind wieder entdecken, aber andererseits ist halt dieser Entführungsplot ist halt so low, also weil halt Captain Hook mhm. halt auch so harmlos ist. Das ist ja eine witzige ja, die, Idee ja. irgendwie auch, dass, dass der dann völlig enttäuscht ist, dass er gar keinen würdigen Gegner hat und dann sagt sowas, ja gut, dann fällt mein Krieg halt aus. Aber ja. dementsprechend sind die Kinder halt auch nie für mich wirklich in einer ernsthaften Gefahr. Und, ja. Und dadurch ist ja. es halt auch ein bisschen so, ja gut, irgendwie. Ja. Jetzt muss man die halt da irgendwie holen. Aber es ist nicht, dass ich sage, da geht's wirklich irgendwie gefühlt um was. Und auch dieser Plot von wegen, ich schaffe das jetzt, dass der Sohn mich liebt, das bleibt halt auch irgendwie low. Also, mhm. das finde ich eigentlich auch eine coole Idee, dass man dann sagt, okay, ja, um, vielleicht wäre ich ja die bessere Vaterfigur ist ja mhm. eigentlich auch perfide aber dann wird damit mhm. halt auch finde ich für mich da irgendwie nichts gemacht ja ja
0: ich verstehe das. das ist auf jeden Fall sehr sehr bleibt halt sehr angedeutet in so manchen also es hat so hat halt so einen fragmentierten durch die Peter Pan Szenen eingefügten in, also in seinem, in seinem Peter Pan Bootcamp Sequenzen dann halt so zwei drei Schritte und dann steht er da in der Captain Hook in der Captain Hook Montur und damit ist das irgendwie erzählt, ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich muss tatsächlich, muss ta ja, tatsächlich erzählen Also, ich muss gestehen Und ich weiß nicht, woran es liegt, an der Mucke oder so, aber ich habe da schon noch teilweise wirklich wieder so rührende Gänsehaut gehabt. Und das ist halt wieder total doof, weil ich halt mir denke so, okay, warum eigentlich? Es ist total klischeehaft überladen, wie du das sagst, diese Vater-Sohn-Story irgendwie hundertmal gesehen. Innere Kindsgeschichte. Aber irgendwie gibt es gab so einzelne Szenen ich riss sie gerade wirklich mal wieder nicht zusammen aber wo ich schon auch da so Gänsehaut hatte mhm. und das schon auch was mit mir macht aber im Großen und Ganzen ja weiß ich halt nicht also also ich also ich muss es jetzt nicht noch mal gucken das ist halt das Ding also ich habe es jetzt für den Podcast geguckt war auch spannend tatsächlich das auch noch mal zu sehen weil es echt auch schon so lange her war aber mhm. das ist jetzt kein Film wo ich sage den mache ich mir jetzt an weil ja geile Nummer und ich meine was du gerade gesagt hast dieses Bedrohungsszenario ist ja auch so geil weil wie geht das denn los du stehst als Peter Pan Erzfeind von Captain Hook da auf diesem Boot unter den Piraten und die haben so fünf Minuten einfach ein bisschen Talk und hier hol doch mal deine Kinder und ist also okay was also so, so steht ihr euch jetzt gegenüber also so geht es irgendwie los
2: ja.
0: da ist halt auch keine Bedrohung irgendwie drin sage okay wenn Peter Pan da auf diesem Boot ist ja, dann talkt man halt erstmal. Also das verstehe ich dann dahingehend halt dann nicht in so eine Richtung von, okay, da ist wirklich irgendwie Captain Hook ist eine gefährliche Person, weil halt auch dieses ganze, ja, ich will meinen großen Krieg und Kampf, eben da ja auch nicht ganz klar ist, was heißt es denn eigentlich. Ja. Und es macht ja auch Sinn, weil es ja wahrscheinlich, darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, ein Film für Kinder ist. Inwiefern das true oder nicht
1: true ist, das finden wir noch raus. Ja, aber, aber ja. ich meine, das muss ja jetzt nicht übergruselig oder was auch immer sein, aber ja. trotz allem kann es ja spannend sein. Ja. Also ein ja. böse kann ja trotzdem bedrohlich einfach. sein, auch in einem Kinderfilm. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, weil es ist halt wirklich nicht klar, was mit den Kindern passiert. Also auch bis dahin, wir haben deine Kinder. Ja. Und jetzt? Okay drei Tage, ciao. <lacht> ja, ja, auch, das, auch ja. diese
1: Drei-Tage-Nummer ist ja so, wo ich halt sage, okay, dann ist ja jede, jede Dringlichkeit ist irgendwie auch schon mal so, ja, äh, nee, verschoben, okay, ja, in drei Tagen, also chill mal, ja. also, ja, bis ja. dann, ciao. Ja, ich, ich muss aber ganz kurz sagen,
0: also, das, ich, ich weiß nicht ob ich es unterkriege, mir ist es gerade noch aufgefallen, ich stelle es jetzt mal ganz kurz vorab, es ist eine Fatum- Konsequenzfrage. Mhm. Ist Tinkerbell Schuld an Rufios Tod? Weil es ist ja, nachdem die da nachdem Peter Pan Nimmerland auf dem Boot da auftaucht und so, ganz am Anfang, und dann eben es nicht schafft, weil er nicht fliegen kann, seine Kinder ähm, da zu retten, ja. ist ja eigentlich, okay, Peter Pan über Bord, Kinder auch, Captain Hook gibt den Tötungsbefehl. so Und dann kommt aber Tinkerbell und sagt, und der, der e er bläst ja auch den Krieg ab. Ja. Und dann sagt Tinkerbell, nee, komm, gib mir drei Tage, dann kannst du deinen Krieg haben. Und bei diesem Krieg, also ich meine, klar, es geht auf zur Rettung von Peter Pan und seinen Kindern. Ja. Aber tatsächlich hat diese Entscheidung oder dieser Deal, den sie dann machen, ja tatsächlich dann Konsequenzen, die dann ja auch in dem Kriegs-, in diesem Kriegskonflikt dann, Endkampf enden, bei dem Rufio dann stirbt. Das heißt, wenn Tinkerbell da nicht eingegriffen hätte, dann würde Rufio noch leben. Peter Pan wäre tot, wäre ein anderer Film. Wollte ich ja nur noch mal sagen.
1: Ja gut, aber das ist ja so Butterfly-Effekt, also ich meine, das, ja, weiß ich jetzt, nicht, aber ich, ob ich, ich jetzt sagen würde, ja klar, sie ist schuld daran. Also. genau, aber mir ist halt,
0: ich fand es halt nur so weird, dass sie halt gesagt hat, ja, nee, komm, gib mir drei Tage, dann kannst du deinen Krieg haben. <lacht> ja, also so, also ja, so, dass sie sagt, gut. So. Aber ich
1: meine, ich weiß nicht, ich meine, ist Tinkerbell im Original Peter Pan nicht auch so ein bisschen hinterhältig oder so? Also ist die nicht auch so ein bisschen ja, gar nicht ich, so rein und
0: unschuldig? Ich glaube in dem Disney, ja, ich glaube in dem Disney-Film ist sie, ist sie hinterhältig dahingehend, dass sie glaube ich sehr eifersüchtig ist. Mhm. Sie, sie, sie ist glaube ich eifersüchtig auf Wendy in dem Disney-Film zumindest und deswegen verrät sie die dann auch tatsächlich, ich glaube auch an Hook mhm.
2: ja, und bereut
0: sowas. das dann aber auch hinten raus aber das macht sie auf jeden Fall das ist glaube ich so eine Eifersuchtsgeschichte, die sie da mit ihr erzählen
1: ja, okay
0: ähm, also ich fand es ja.
2: auf
1: jeden Fall auch komisch, dass sie sagt so, ja klar, dann kann der Krieg passieren also, <lacht> aber ja, keine Ahnung, also was auch ja. immer
0: okay, das waren jetzt mal so generelle Eindrücke. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Also ja, ich brauch's halt nicht. Hat einzelne Momente, wo ich jetzt halt schon sage, ist das dumm. Aber ich meine, wenn irgendwie Toodles da, der seine Murmeln verloren hat, seine Murmeln zurückkriegt, am Ende da wieder rumfliegt, ist halt super blöd. Aber berührt mich halt schon. Ich so. kann das,
2: also ich
1: meine, mir läuft's ja eher irgendwie kalte Nacken runter, aber ähm, ich kann das <lacht> schon verstehen, weil ich, ja, er ja, macht ja. das ja schon gut. Also ich verstehe, dass das natürlich effektive Inszenierungspraktiken sind, die schon, ja. also und Aber die, die ja auch nicht akkotzen, so doof das ist ja okay. sind, also nein, ja. also es ist jetzt auch nicht, dass ich sage ähm, also ja gab es Szenen, wo ich gelacht habe, ja mein Jack, mein Jack <lacht> als er da beim Baseballspiel da Captain Hook äh, überhört, wie oh Gott, er das, das sagt. Also, ja, da sind schon Momente, wo ich natürlich mit den Augen heftig gerollt habe, aber yeah, es so war recht. jetzt auch, was die völlige Tränendrüse oder so angeht, war das jetzt schon auch okay. Also, da habe ich jetzt, da hätte ich mir jetzt auch Schlimmeres irgendwie aus der Schmalzkiste irgendwie vorstellen können. Ich mm -hmm. yeah. will auch nochmal sagen, ich finde es mit den Plots auch irgendwie komisch, dass auch dieses, dass der Vater praktisch in den Augen von den Kindern irgendwie wieder besser dastehen muss, Das ist für mhm. mich auch so komisch ist, dieser Plot, weil es eigentlich nur funktioniert, dadurch, dass es halt so ist, okay, er ist jetzt halt Peter Pan. Also das ist, mhm. und ich meine, und er kann jetzt halt auch fliegen und ist irgendwie ein Held. Aber ja. es ist eigentlich auch nicht, dass irgendwie im Zwischenspiel mit den Kindern eigentlich irgendwas passiert, wo sich das Verhältnis ändert, also was ich wirklich sehe. Mhm. Also dafür, dass das ja eigentlich auch der große Plot ist des Films, von wegen, okay, der Vater ist entfremdet von den Kindern und das muss diese Beziehung muss jetzt irgendwie gerettet werden,
2: mhm. habe ich
1: das Gefühl, er erzählt es mir darüber eigentlich. Auch nicht so viel. Also hauptsächlich ist es halt so, ja gut, wenn dein Vater halt Peter Pan ist, was halt eh irgendwie eine bekannte Figur ist, dann ist halt cool, klar. Aber <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss ja auch noch mal sagen, also sein Verhältnis zur Tochter
0: und andersrum scheint diesen Film ja irgendwie nicht so viel zu interessieren. Nee, das ist auch ganz komisch. also ja Es geht halt wirklich um diesen Sohn. Ja. Und ich meine, er rettet die Tochter natürlich auch, er lässt sie dann nicht zurück, ist <lacht> mir egal. Aber ähm, der Fokus scheint tatsächlich auf diesem Vater-Sohn-Verhältnis. Und dann, wenn die kleine Maggie sich halt äußert, halt auch auf ihr Verhältnis zu ihrer Mutter. Ja. So. Also, ich, ich will, das, will das nicht kritisieren oder so, aber das muss man gleich einfach festhalten, dass hier wirklich so an diesen Geschlechtern getrennte äh, Sympathieverhältnisse auf jeden Fall herrschen. Und dann, wenn es eben um Peter Pan und um die Rettung seiner Kinder geht es halt vor allem um die Rettung seines Sohnes geht, was sie natürlich auch dadurch schaffen, dass er natürlich auch den, den, den Gehirnwäsche-Plot ja natürlich auch hat.
1: Ja, aber es ist schon so, also es ist ja auch ganz am Schluss noch so, dass es so ist, ja Kinder, jetzt muss jeder einen glücklichen Gedanken haben und dann sagt die Tochter natürlich, ja genau. Mami und der Sohn sagt, mein Dad. Mein Dad, äh. ja. <lacht> ja. Also ja, das, das wird schon genau ganz klar gesagt, wer da welche Hauptbezugsperson sein muss ja. irgendwie. ja. ja. So, worüber man auf jeden Fall also reden kann, ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob wir da so viel zu, zu, zu sagen haben, aber was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass ja Hook auf jeden Fall sich in eine Art von Adaptionsgeschichte einreiht, von einem literarischen, ehemals literarischen Stoff und dann eben besonders bekannt, es gibt, glaube ich, bestimmt auch andere Peter Pan Filme, aber den Disney-Film, mhm. halt super bekannt und dann jetzt den hier, würde ich jetzt sagen. Ähm, also auf jeden Fall reiht es sich ein in also es benutzt auf jeden Fall Motive, die schon bekannt sind, aber verändert diese natürlich und ist halt die Frage, was macht das oder was macht das dann, also zu was für einem Film macht das dann eigentlich, weil du hast ja Peter Pan als Story ist da, aber du bist halt nicht Peter Pan die Story, sondern Peter Pan ist jetzt Alt und Anwalt, so und der muss jetzt zurück nach Nimmerland um seine Kinder zu retten. Und du hast halt diese ganzen, also hast halt so komische Metareferenzen, wie zum Beispiel mit diesem Theaterstück am Anfang. Mhm. Also es ist in einer Welt, in der Peter Pan die Geschichte und das Buch von John M. Barry existieren, weil das nämlich der Nachbar von Wendy war. Und die haben dem die Geschichten, wenn die immer wieder nach, nach, immer wieder nach Nimmerland geflogen sind, haben, hat der mitbekommen und hat dann deswegen diese Bücher geschrieben. Das heißt, es existiert in dieser Welt, aber Peter Pan existiert eben auch wirklich. Ja. So keine Ahnung, was das jetzt soll. Macht halt hier und da vielleicht, weiß nicht, ob es da wirklich Gags mitmacht oder so. Hm, aber eigentlich weniger. Aber auf jeden Fall ist es keine eins zu eins irgendwie Adaption, sondern es, es nimmt eigentlich diesen Stoff und versetzt ihn in eine andere Situation, eine andere Zeit der Figuren und denkt ihn dann irgendwie weiter. Ja. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt, das ist schon glaube ich so ein. Ich ich habe mich auch gefragt, welche Beispiele mir dann noch so einfallen. Also wo man so bekannte Stoffe hat, die natürlich irgendwie umdenkt. Ja, okay, Rapunzel neu verföhnt. <lacht> äh, <lacht> ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon eine Technik, die jetzt nicht, nicht super outside the box ist.
1: Nee, aber natürlich ist nochmal mit diesem Doppelten, also dass du zum einen hast, wir haben eine Figur und die ist jetzt älter geworden, wir erzählen irgendwie, was passiert 30 Jahre später und wir sagen aber auch, die Originalgeschichte existiert in diesem Universum nochmal. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das vielleicht nicht unbedingt mhm. nochmal gibt, weil das ist schon ein bisschen viel auf einmal vielleicht. Mhm.
0: Ja, es hat auf jeden Fall irgendwie halt diese diese diese, diese, diese Meta-Ebene dadurch irgendwie reingezogen. Ja, und denkt das halt dann weiter. So. Ja. Ich glaube, mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Also aber
1: vielleicht brauchen sie es halt auch, weil, wie ich ja gerade eben gesagt habe, ganz mhm. viel beruht ja darauf, dass die Leute am Schluss sagen, was, ja, du bist der Peter Pan. Ähm, und dementsprechend müssen sie auch die Geschichte kennen. Stimmt, weil ja. Weil sonst können sie das <lacht> nicht sagen. <lacht> ja,
0: ja, okay. Ja gut, ich hätte auch sagen können, ah, du bist mein Vater, der fliegen kann. Das reicht ja auch ja, schon, dass ja, ja, du klar, kein Vorbild dazu hast. <lacht>
1: So, fände ich auch cool. So. Ja, aber stattdessen sagen sie halt, nein, du bist Peter Pan. Und das wäre auch wiederum, aber was auch wieder für mich das schwierig macht, dass irgendwie auch diese beiden Seiten von Peter Banning oder Peter Pan irgendwie auch wirklich irgendwie so vom, vom Saulus zum Paulus sind. Also irgendwie, die haben gefühlt halt auch nichts miteinander zu tun. Mhm. Also es gibt ja. entweder den Workaholic-Vater, der überhaupt keinen Spaß versteht, oder ja. es gibt dann halt den fliegenden, witzereißenden mit dem Hund im Schnee spielenden, die Regenrinne hochkletternden Peter Pan. Es geht halt auch wirklich schnell, ne?
0: Also ich meine, er ist halt dieser Spießer und dann ist er im Peter Pan Bootcamp und dann ist halt diese Essensschlacht. Ja. Und ich meine, er hat ja da auch vor, er hat er ist es vorher mit den Beleidigungen. Und dann hat er seine Fantasie wieder und dann ist das Kind nie mehr ja schon wieder da. Also es ist ja nicht mal wie ein gradueller Prozess, sondern es ist einfach direkt ja. Spießer und dann nicht mehr. Ja. So, ist dann halt so. Keine Ahnung. Ist, ja. Also, ich kann mich dazu auch gar nicht äußern, weil halt wirklich dieser Film mich jetzt nicht so interessiert. es also, ja, existiert jetzt halt. Und also ich kann da gar keine persönliche ich Sage so, oh wow, diese geile, also, geile Adaptionsgeschehen und
1: geile so es ist, ist ja, es da, aber es ja. macht damit halt einfach auch einfach zu wenig, ja. also, also ja. es ist interessant, aber ja, es ist halt aber ich glaube, es ist auch nicht so deep, nee.
0: äh, dass man da mies einsteigen kann, aber man kann es auf jeden Fall als eine als, also diese Adaptionstechnik mal festhalten, als was, was vielleicht wirklich nicht so alltäglich irgendwie ist mhm. ja. ähm, diese bekannten Stoffe weiterzuführen in der Welt, in der diese Stoffe auch tatsächlich existieren, ja, ja. Äh, hast du noch was auf deiner Liste? Nächster Punkt, wie wir rankommen naja,
1: also ich würde jetzt mal gerne, nachdem wir schon über Peter Pan schon relativ viel verloren haben, würde ich gerne mal über die Titelfigur reden. Yes. Nämlich über Captain Hook. Ja. Wo ich erstmal sage, es ist ein völliger Etikettenschwindel, dass dieser <lacht> Film Hook heißt, weil ja. das ist halt eine Nebenfigur, die eigentlich nicht so viel Konsequenz für den ganzen Film hat. Und ich finde es krass, dass tatsächlich ähm, Dustin Hoffmann den, den Hauptcredit, also den ersten Credit hat, noch vor Robin Williams. Mhm. Ich weiß mhm. nicht, inwiefern natürlich Robin Williams 91 jetzt noch nicht dieser Gigant des Familienfilms war, wie er natürlich für uns dann irgendwie ja. Mitte, Ende der 90er war. Und ja. Dustin Hoffman natürlich schon viel länger, also schon ewig im, im Geschäft ah. und natürlich schon lange ein renommierter Schauspieler. ja Aber ja, jedenfalls würde ich mal sagen, der Film interessiert sich für Captain Hook nicht so viel, ja was ich einerseits sehr schade finde, weil... Also ich meine, ich finde die Schurken grundsätzlich, da werde ich gleich auch nochmal irgendwie drauf kommen, eigentlich ja immer die interessanteren Figuren und finde, da hätte man auf jeden Fall mehr mitmachen können. Ja, ja also, also, also wie du sagst, also ne, also ich habe tatsächlich nicht so viel drüber nachgedacht, aber also, also
0: bisher, aber wenn du halt sagst, du nennst diesen Film Hook, dann klingt das halt so wie, wie so Maleficent, mhm. was man jetzt halt wie kennt. Das sagt heißt, man hat eine bekannte Geschichte, aber man erzählt sie jetzt aus der Sicht des des eigentlichen Bösewichte, des eigentlichen Bösewichts oder ähm, der, der eigentlichen Schurken so. Ja. Und das kriegen wir halt hier nicht. Also natürlich ist, ist Hook, der hat seine Szenen klar. und ist der Erzbösewicht von Peter Pan, aber es ist auf jeden Fall nicht aus seiner Perspektive erzählt. So, ja. das, so klingt es halt. Ja. Und es ist Peter Pan sein Film, ganz klar, und deswegen ist es schon echt weird, dass das Ding Hook heißt. Ja. Und nicht Pan, wie dann 20, über 20 <lacht> Jahre später diese andere
1: Verfilmung da. Das stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall super geschwindelt, ja. Ja, finde ich mal nicht gut, wenn ich angelogen werde. Ähm, ja. <lacht> großer Minuspunkt. Genau, Nepotismus ja, Lügen nein. <lacht> ja. Und worüber ich jetzt natürlich gern mal sprechen würde, und das wird jetzt vermutlich, hoffentlich nicht zu ausuferndes Thema, aber andererseits, er ist ja unsere Titelfigur, also warum nicht, ist Schurken und Queerness. Ja. Weil, also, so ganz kurz, ganz grob angerissen, also in der Filmgeschichte hat natürlich der queere Schurke, die queere Schurkin natürlich irgendwie so eine ganz lange Tradition. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen mit der amerikanischen Zensur, dass du Homosexualität natürlich schon mal gar nicht darstellen durftest und mhm. vor allem, wenn dann, auch nicht positiv. Mhm. Das wäre halt schon doppelt verboten. Und dementsprechend gibt es in vielen, also auch, ganz normalen Erwachsenenfilmen, dass so oft, dass die Schurken irgendwie kodiert sind mit Hinweisen, die irgendwie Stereotyp sind, dass die irgendwie eine nicht-heteronormative Sexualität haben können. Ja. Und wo man das halt besonders klar sieht, ist, wenn man sich die Geschichte des Disney-Films anschaut, in mhm. der man wirklich so fast in jedem der klassischen Disney-Schurken irgendwie da so Aspekte finden kann. Und zwar, bis in, <lacht> ja, und zwar bis in die 90er. Also selbst bei Sachen wie König der Löwen oder Pocahontas kann man das mhm. auf jeden Fall irgendwie noch sehen. Mhm. Um, und ich gehe auf Disney ein, weil natürlich dieser Captain Hook, den wir hier bei Spielberg sehen, rein visuell sehr angelehnt ist an das Cartoon-Vorbild aus dem Disney-Film. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da schon in der Buchvorlage irgendwie vorgegeben ist, mhm. aber... Also, Dustin Hoffman's Outfits sehen halt wirklich ungefähr eins zu eins aus, wie wenn man halt versucht hätte, diese Cartoon-Sachen nachzumachen. Und ja. natürlich findet sich diese Idee der Queerness schon auch in diesem Disney-Film. Und ich würde aber sagen, auch wieder jetzt in diesem Film bei Spielberg gibt es da auf jeden Fall Aspekte, die zumindest nicht in ein stereotypes Männerbild reinpassen. Also, ja. Und er fängt schon an mit seinen ganzen Outfits, also das ist halt sehr extravagant, er hat diese lange gelockte Perücke, also mit mhm. langen Haaren, da ist eine Schleife im Haar drin, er hat einen Hut, der ausladend gefedert ist, er hat diesen sehr prächtigen Schnauzbart, der sehr wohl gepflegt ist, mhm. viele Rüschen an der Kleidung, eine ganze Sammlung an Ohrringen, er hat eine große Schuhsammlung, es sind aber alles immer die gleichen Schuhe, die sind alle schwarz mit so einer großen roten Schleife vorne dran. Mhm. Dann ist er sehr theatral und melodramatisch, ähm, mhm. er ist sehr eitel, also das ist, also irgendwie, er hat ja irgendwie auch so lauter so, wie man heute sagen würde, Schminkspiegel, irgendwie in verschiedenen Größen, ja. irgendwie an seinem, in seinem Boudoir oder was auch immer. Mhm. Ähm, und ohne seine Perücke, wenn man seine tatsächlich sein schütteres Haar sieht, fühlt er sich ja praktisch seiner Würde beraubt. Stimmt, er besteht darauf, dass die Stufen mit rotem Teppich ausgelegt sind. Er ja. trinkt gern Shampoos. Ähm. Ah. <lacht> Und, ja, Bubbles, ja. ja. Und auch in dieser Beziehung zu Smee stecken ja. natürlich auch auf jeden Fall so homosexuelle Untertöne. Also ich habe da jetzt auch ein Interview gefunden, wo Dustin Hoffmann sagt sie hätten das dann während dem Dreh bemerkt und er und Hoskins spielen das auch so und er meinte, sie wären dann zu Spielberg gegangen und der meinte so, was du bist doch ein Kinderfilm? Wobei ich sage, naja, also sorry, in der Inszenierung ist schon so viel drin, das kann mir, also weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber jedenfalls genau, also auch in dieser Beziehung ist ja so Case Mies so eine Stütze für ihn, der ihn aufmuntern muss, der ihm dann auch mal ein Küsschen auf die Wange gibt, also da steckt Stimmt. auf jeden Fall viel Zärtlichkeit irgendwie ich meine, die sind natürlich auch in dem Abhängigkeitsverhältnis mit allem, aber da ist trotzdem auf jeden Fall auch was, was man sehen kann, was da irgendwie, also ein Subtext ist da auf jeden Fall vorhanden. Ja. Und jetzt ist es natürlich nicht, also ich meine, ich gehe jetzt nicht so weit und sage irgendwie, das hat jetzt irgendwie ein homophobes Narrativ und erzählt dir was über, keine Ahnung, irgendwie homosexuelle Männer versuchen, äh, hetero Männern ihre leiblichen Kinder auszuspannen oder <lacht> oder irgend sowas. Und es ist ja auch so, dass für mich, also Robin Williams ist ja jetzt auch nicht irgendwie jemand, der jetzt irgendwie so ein hypermaskulines Rollenbild ja. irgendwie abgibt. Ja. Also insofern, ich verurteile das jetzt nicht so, also ich muss ja dafür auch noch dazu sagen, ich weiß natürlich, dass diese ganze Geschichte dieser queeren Schurken natürlich höchst problematisch ist. Ich liebe aber natürlich trotzdem auch diese ganzen homosexuellen Psychopathen der Filmgeschichte. Also... Für mich, aus meiner ja. heutigen Perspektive, in der ich das natürlich auch anders sehen kann, würde ich das jetzt natürlich nicht missen wollen. Und gerade auch die Disney-Schurken, da gibt es wahnsinnig viele, die mir am Herz liegen und die ich natürlich auch viel spannender finde als Charaktere, wie halt die Helden, die oft natürlich irgendwie völlig mhm. normativ, aber dementsprechend halt auch sehr langweilig eigentlich sind und viel weniger Charakter haben.
0: Ja, das würde ich mitgehen, ja, weil Hook ist auf jeden Fall hier in dem Film ein,
1: also schon ein Spektakel. Ja. So, und das gucke ich mir gerne an. So, so geht es mir nämlich auch wieder, dass ich sage, was auch immer es ist, ich gucke mir trotzdem viel lieber die Dustin Hoffman Show an, wie da diesen Rest dieses Films. Ja. Und ich weiß nicht, ob es mit einer bösartig ich, wie gesagt, ich würde dem Film das auch nicht erstellen, dass, unterstellen, dass er das aus irgendeiner Form von Bösartigkeit macht, aber er reiht sich trotzdem natürlich irgendwie ein in dieses Narrativ, also er reproduziert das auf jeden Fall, dass die... Bösewichte immer irgendwie dargestellt werden, in denen man ihnen irgendwelche in Anführungsstrichen unmännlichen femininen Attribute zugibt. Mhm. Ja. ja, das ist, ja. ist so mein Wort dazu. Ja, ich finde es letztlich total halten.
0: Also in ihm, also ich, das ist wirklich, das ist auch so ein schwieriges Thema, weil es eben nicht, also eben auch andere an, andere Bösewichte, ich weiß nicht, Norman Bates äh, mhm. ist ja auch immer so ein gern genanntes, gern genanntes Beispiel. Es ist halt wirklich so schwierig, weil es so, so subtil läuft. Also in Anführungszeichen subtil. Ja. Aber es ist halt nicht, dass es das ein Film ist, wo jemand sagt, ähm, ähm, Homosexuelle über die Planke. So. Ja. Sondern dass das, oder eben das ganz klar, wie als solches kodiert ist, sondern das ist alles eher impliziter Natur und hat halt so eine Inszenierungstradition, so eine Geschichte, die halt aber gar nicht mehr explizit halt benannt ist. Und das macht es halt. Es ist ja auch immer schwierig, das irgendwie dann direkt zu spotten. Ja, da muss und das man macht es. Das ja. ist aber
1: auch wiederum halt das Perfide, was es halt generell halt unterbewusst halt irgendwie einem ja. natürlich erzählt. Also,
2: ja, das ist total. ja
1: eben das Ding auch an der Sache, wo ich natürlich sage, ich sehe das immer leicht. Also, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage irgendwie so oh, alles verbrannt irgendwie. Mhm. Das, äh, aber andererseits weiß ich auch nicht, wie beeinflusst es natürlich gerade im Kinderfilm natürlich auch irgendwie ist. Ja, das ist, ja. ist ein Thema, das jetzt zu groß ist, um das jetzt hier bei Hook irgendwie hm. detailliert, glaube ich, durchzudiskutieren. Aber mhm. es ist mal mhm. wieder interessant, weil es natürlich auch ein Film ist, bei dem ich überhaupt gar nicht irgendwie, ich hatte das jetzt hier nicht auf dem Schirm. Also ich hätte damit jetzt nicht unbedingt ja. gerechnet. Und was dann ja. eben gezeigt hat, mal wieder, wie, wie lang sich das eben auch gehalten hat. Also ich meine, also mhm. in den 90ern, also ich mein, bestimmt auch lang auch darüber hinaus, findet man halt immer, immer wieder solche Beispiele. Also das ist einfach halt irgendwie spannend, das immer wieder mhm. zu sehen, wie sich das ja. halt festgesetzt hat. Ich gehe alles, was du
0: gesagt hast, gehe ich mit. Also habe ich auch nichts nix einzuwenden. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar unser Lieblingsthema, <lacht> was wir auch hier schon oft mhm. hatten und was auch hier wieder auf jeden Fall einer eine Erwähnung wert ist. Und äh, es ist das Thema love,
2: oh, love, 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 Love.
0: So, ja, Love. Ja. Wir, haben, wir haben ja schon gesagt, ne? Also diese, dieser Film erzählt viel über ja, älter werden, Vater sein, sein inneres Kind entdecken und so weiter. Mhm. Work-Life-Balance, <lacht> solche Dinge. Aber es erzählt ja schon auch eine ganze Menge über Love. <lacht> mhm. Und die Frage ist, also nicht die Frage, ist, ich muss einfach sagen, es gibt einfach weirde Szenen, wo ich einfach <lacht> wirklich nicht verstehe, was erzählt mir das? So, Punkt 1. Maggie Smith und Robin Williams noch bevor Peter Pan weiß, dass er Peter Pan ist. Also es ist gerade der das Zeit, seine Kinder sind entführt worden. Und wie du es vorhin in der Zusammenfassung gesagt hast, äh, Wendy, die alte Wendy, versucht ihm zu erklären, dass er der echte Peter Pan ist. Und da erzählt sie ihm das halt und sagt, ihm, ja, ich habe ja, hab ja noch gehofft, dass du bei meiner Hochzeit äh, <lacht> da vorbeikommst und mich davon abhältst und, und dann kommen sie sich so näher, als ob sie sich gleich küssen ja. würden.
1: Da war ja auch so, was passiert jetzt? Also ich meine, nichts hätte ich lieber gesehen ja. wie die ja. große Make-out-Session von Robin Williams <lacht> und Dame Maggie Smith. Aber. Ja, während ihre Enkelin ein paar Zimmer weiter,
0: also seine Frau und ihre Enkelin ein paar Zimmer weiter sitzt. So. Intergenerational. Das habe ich ja schon gar nicht verstanden tatsächlich, weil ich wieder zu doof bin diese, hä, aber wie geht das denn altersmäßig? Wie alt war die denn damals? Ja, äh, äh, klar, die, äh, er altert halt nicht. Oh, Dumbatz. ich habe halt auch diese Regeln von, wann vergisst man was und wann altert man nicht mehr, äh, halt erst auch ziemlich spät
2: dann. Zumindest die
1: Regeln von, wann vergisst man was, in diesem Film auch völlig willkürlich von Szene zu Szene ja. irgendwie. Also, die Leute ja. haben auch ständig Amnesie. <lacht> Und ja, ich habe es am Anfang auch nicht ganz gerafft, also weil ich halt auch die Peter Pan Story halt auch nicht so auf dem Schirm habe ähm, ja. und ich dann auch mit dem Altersunterschied das nicht so ganz, weil sie ja da beide altern zu dieser Zeit. Also, ja. ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also das ist so das Erste, wo ich dachte so, ähm, okay, <lacht> also diese Wendy steht anscheinend auf Peter Pan, ist aber auch die Großmutter
1: seiner Ehefrau. Mhm. So, hast du noch was? Ja, also dann habe ich ein ganz kleines Ding, aber das finde ich auch mal wieder interessant für so einen Kinderfilm, Bitte. dass da irgendwann diese drei Meerjungfrauen kommen, die da irgendwie mit Robin Williams unter dem Meer rummachen. Wo ich sage, yeah. also es können die schon machen, ja, also wegen mir. Aber in so diesem Familienfilm, der mir irgendwie sagt, das erzählt mir hier, wie der zum Vater des Jahrhunderts wird, finde ich es halt auch geil, dass er auf der Reise halt aber auch noch ein paar drei <lacht> drei heiße Meerjungfrauen da ein bisschen abknutschen darf. ja. Und das, das bringt diesem Film halt auch überhaupt nichts weiter. Also es würde diesem Film halt auch nichts fehlen, wenn diese mehr ihn einfach retten würden. Punkt. Ja.
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich Schauwert der Beatmung. Ich habe das ja mal wieder mit einer Person gesehen, die dann wieder <lacht> darauf hingewiesen hat, das aber schon auch also auf die sexuelle Natur dieser, dieser Szene vielleicht hingewiesen hat. Und ich gesagt habe, äh, ja, nee, muss halt beatmet werden. Die retten dem sein Leben. Also, aber du hast schon recht. Das also Entschuldigung,
1: also ich, ich habe mir das auch dann irgendwann gefragt, aber also er grinst ja auch so und muss er von drei <lacht> verschiedenen Frauen beatmet werden oder könnte das nicht auch eine einfach durchgängig zu Ende bringen? Ja, ja also. die könnten die noch einfach einfach direkt einfach an, an die
0: Wasseroberfläche bringen, aber nein, sie setzen in diese riesige da habe ich halt wirklich gedacht, jetzt kommt eine verrückte Meerjungfrauen-Orgien-Szene, also es hätte sich auf jeden Fall angeboten, weil sie dann alle, alle drei mit ihm dann in diese riesige Muschel dann da einsteigen, aber er wird dann nur hochgezogen damit leider
1: Also es ist auf jeden Fall schon sehr sexualisiert das kannst du mir ja. nicht anders erzählen
0: Ja, so, ich habe ja natürlich noch, Tinkerbell mhm. steht auch auf Peter Pan <lacht> Das ist eben, wie du gesagt hast, er hat, er hat vergessen, dass er Kinder hat und eigentlich eine Familie hat. Das ist gerade da, wo er gelernt hat, wieder zu fliegen. Und sie verwandelt sich in eine in einen Menschen. Sie hat auch keine Flügel mehr. Sie ist dann, glaube ich, einfach Ach, ein Mensch. Ja. Mhm. Keine Elfe mehr. Ja. Und dann sagt sie eben, ja, wir haben doch so tolle Abenteuer erlebt und so. Und ähm, ja, sie stand halt irgendwie auch schon immer auf ihn. Und dann küsst sie ihn halt auch. Und ich meine, mit wie vielen verschiedenen Frauen will Peter Pan da eigentlich noch rummachen in diesem <lacht> Film? Das muss man auch einfach mal sagen. Seine Frau ist nicht in Nimmerland in der normalen Welt, aber alles, was in Nimmerland passiert, bleibt anscheinend in Nimmerland. So, also, <lacht> das scheint die Message zu sein.
1: Und ich fand das halt auch so komisch, weil halt es einfach auch Julia Roberts ist. Also, ja. ich meine, keine Ahnung, wie sehr sie da schon die Königin der Romcom war, aber für mich ist sie halt die Königin der rom -Com. Und wenn Julia mhm. Roberts jetzt halt sagt, ich verwandle mich in Menschen und ich liebe dich, dann sagst du halt nicht, äh, nee, ich habe eine Frau und Kinder, sondern sagst du halt so, ja, alles klar. Ähm, <lacht> <lacht> und es ist auch so eine Abzweigung, die halt irgendwie auch in, ins Nichts führt, weil das Einzige, wozu es da ist, ist, dass er dann wieder merkt, wen liebe ich am meisten? Ja, meine Familie. Aber <lacht> dazu hätte ja doch irgendwie diesen Plot doch nicht gebraucht. Und auch ja, dieser und dafür, Plot ist ja. eigentlich auch wieder viel intergenerationaler, weil <lacht> es ja diese Szenen gibt, wo er ein Baby ist und als Baby wird er ja von ihr gefunden, also das heißt, da ist sie ja wohl irgendwie schon eine Art ausgewachsene Elfe und er sagt ja dann auch so, du hast mir Fliegen beigebracht, also sie ist eigentlich so eine Art Mutterfigur. Ja. Und ich meine, dass das bestimmt, also das hast du ja auch gesagt, irgendwie bei dieser Eifersucht bei der Cartoonfigur, also dass das natürlich irgendwie subtextuell schon immer da ist, dass irgendwie... Tinkerbell irgendwie auch Gefühle für Peter Pan hat, mhm. das finde ich ja auch irgendwie okay, meinetwegen. Aber dass sie es dann so explizit machen mit diesem Plot, der, wie gesagt, dann aber auch einfach wieder versandet, also ja, das, ich sage das, das halt auch weirde. so, achso du liebst mich nicht, okay, dann werde ich jetzt mal wieder eine Elfe und ciao. Also wo ich halt sage, wozu brauchte man das denn jetzt? Also, ja,
0: da, das ist wirklich eine ne gute Frage. Wenn du sagst wirklich, du erzählst dann halt diese sich entwickelnde Love-Story zwischen Tinkerbell und Peter Pan, okay. Dann macht das für mich Sinn, dass sie sich dann dann okay, dann muss ich mich jetzt verwandeln in den Menschen und so. Also hast du diese Anpassungsthematiken und so. Aber ja, diese Szene ist einfach komplett random. <lacht> da hast du, ja, okay, was? Du weißt nicht mehr. Ja, okay, hier jetzt bin ich da und los geht's. Ah nee, meine Familie. Okay, ja, dann doch nicht. Hä? Jetzt habe ich nicht verstanden. Aber ja, das also das ist wirklich weird, weil es wirklich diese hat einfach so so diese kleineren Love. Stränge, die sich da reinziehen. Alle lieben Peter. <lacht> Aber irgendwie geht's da gar nicht drum. Nee. Und äh. ich verstehe das auch gar nicht. Also warum mussten die jetzt nochmal erzählen? Und ich meine, äh, äh, sorry, ich,
1: ich habe noch einen letzten Punkt tatsächlich. Ja, der also der größte ich, Punkt der muss ja noch kommen. Also da ja, schlägt's halt ja. mit dem fast den Boden aus. Also das ja. ist wieder... Das ist mit Moira, oder? Ja, klar. Okay, dann darfst du es machen. Okay, also, Peter Pan lebt immer in Nimmerland. Er kommt aber immer wieder, wenn die besuchen. Irgendwann merkt er, oh, sie ist alt geworden. Sie ist jetzt halt schon nicht mehr Gwyneth Paltrow, sondern Maggie Smith. Ja. Und sie sagt, ja, ich habe ja jetzt selber schon Kinder. Ich habe sogar, meine Kinder haben schon Kinder. Guck mal nämlich hier, in diesem Bett schläft meine 13-jährige Enkelin <lacht> <lacht> Moira. Ja. Ja. Und dann sagt er so, oh, also du bist jetzt alt geworden, aber deine Enkelin, die liebe ich. In die habe ich mich ja verliebt, weil ich kenne sie ja schon seit drei Sekunden. Ja. Wie wär's es denn, ähm, hast du was dagegen, wenn ich die küsse, während, ich, während sie schläft? Nee, klar, ist ja, ja easy. Ähm, Steht daneben. Und sagt dann halt auch, okay, ich gebe mein bisheriges Leben auf, um mit diesem Mädchen zusammenzukommen. Das ihn noch nie gesehen hat in ihrem Leben. Ja, die schläft. <lacht> und das funktioniert aber natürlich auch. Also, weil sie sind ja 30 Jahre später offensichtlich mehr oder weniger glücklich verheiratet und haben Kinder. <lacht> ja. Also, es ist wieder so ein Plot, und sagt, was ist denn das für eine Vorstellung von Liebe? Also, das kannst du ja, doch nicht erzählen. Und wie Rapy, ja. Wie rapey ist das ja. schon wieder eigentlich? Ja, total. Also, wie gesagt, während die Großmutter daneben steht. Ja, die Mutter, die, die,
0: die hier, das ist mein Enkelin. Kann ich die küssen? Ja, okay, wenn du schon da bist. Aber soll ich die, willst du die nicht aufnehmen? Ja, das ist auch okay. What the fuck, ey. Aber es ist halt true love, weil love
1: is love. Also, ich weiß da gar nicht, was ist das?
0: Also, ja, das ist, ist halt dann wieder, wieder so, genau, ja.
1: also was mir dann halt wieder erzählt ist natürlich, ja, am Schluss hat, scheint es ja geklappt zu haben. Ja, ist halt
0: vorherbestimmt.
1: Also wir sehen halt nicht, die wacht auf und sagt so, ey, sorry, Alter, wer bist du? Geht's noch? Sondern wir sehen, wir sehen das halt nicht, sondern das Nächste, was wir dann sehen, ist, dass sie halt sein Kind gebärt. Ja, okay, also war wohl ja. alles in Ordnung. Ja, aber <lacht> halt auch für ihn halt auch, also das ist ja auch
0: wieder dieses Ding, ne, diese ultra romantische Vorstellung, ich sage, ich sehe die. Drei, die ist 13, ja und er sagt okay alles klar erstmal ich lasse mein Leben hinter mir und das ist ja auch wieder spannend ich lasse meine Unsterblichkeit hinter mir also ja. ist ja so eine Frage sind, sind, ist Peter Pan unsterblich es scheint auf jeden Fall so zu sein wenn du nicht älter wirst lebst
1: du ewig so eben ja, Lifestyle also ja ich meine ich weiß nicht du kannst wahrscheinlich schon sterben wenn du halt äh, wenn jetzt Captain Hook dich ersticht oder so aber ja, du klar, stirbst aber wahrscheinlich das ja nicht, bei, also nicht altersbedingt nehme ich an ja also, aber das ist ja
0: bei, eigentlich bei, bei fast allen also selbst der Highlander, so da gibt es Regeln, okay, also ja. wie du, wie du drauf gehen kannst. Und auch Elben können sterben durch Wachen. Also sie sterben zumindest nicht an Altersschwäche. Ja so. Ja, ja. so. Und auch das gibt er auf beim ersten Blick von dieser schlafenden Lady. Und das ist halt wirklich dieses Ding, was wir ja auch schon bei Teuflisch irgendwie hatten. Ich weiß nichts über diese Person, aber ich sehe das, ich sehe die Person und sage, check, Leben okay. aufgegeben, kein Problem. Und, aber hier anders als bei Teuflisch, klappt natürlich auch, weil. <lacht> Wäre halt weird, wenn nicht. Ja.
1: Aber, und wie gesagt, auch noch dieses ja. Ding mit der Großmutter ist halt auch das Beste. Was, du bist jetzt alt? Na ja, okay. <lacht> weil, weil, Wie wir ja schon festgestellt haben, gab es ja da auch Vibes auf jeden Fall, ähm, ja. die ja von Becky Smiths Seite immer noch bestehen, auch irgendwie 80 Jahre später. Aber geht also, halt ja, nicht, weil also, sie ist ja alt. Und ja, also ich meine, die halt
0: ich mein, wie geil wäre das gewesen, wenn sie mir so einen verrückten Eifersuchtsplot erzählt hätten, richtig tief mit, ich hasse meine Enkelin, weil sie mir meine Love geklaut hat, weil nämlich der nicht älter wird und deswegen war ich mal im gleichen Alter wie der, waren super in Love und jetzt sucht er aber was Jüngeres. <lacht> und das ist meine Enkelin. Ja, das wäre halt
1: Zufall. Also, ich meine, halt also, ich mein, Platz für Fanfiction bietet dieser Film halt genug. Weil es halt wirklich ja. diese Plots hat, die er aber irgendwie halt gar nicht sieht. Also, das ist halt so komisch, dass du das in dem Familienfilm einfach irgendwie so unterbringst. Ja. Und irgendwie suggerierst, das ist normal. Beziehungsweise wahrscheinlich, es auch wieder irgendwie niemand in Frage gestellt hat. Was für mich aber absurd ist, weil es halt einfach ja. verrückt ist. Ja, es ist wirklich weird, weil es diese
0: Überromantisierung -Über sagen kann, das funktioniert als Bild oder als Idee, dass man da sagt, ah oh ja, super, super, super true love. <lacht> Aber auch da darf man, wie bei dem Netz der Versuchung, keine drei Sekunden tiefer reingucken, weil sonst wird das nämlich super gruselig, ja. was da eigentlich passiert. Da steht die Großmutter noch daneben. Das ist diese Szene, ist wirklich also, what the fuck, ey. Ja, äh, du hast es gerade schon gesagt, All sowas ist in einem Film, der vielleicht offiziell, ist ein bisschen schwierig, aber ich würde schon sagen, dass der hauptsächlich an eine jüngere äh, Demographic irgendwie gerichtet ist. Ja. Und deswegen ist jetzt noch die Frage, ist es eigentlich ein Kinderfilm? Und ich würde mal auf jeden Fall mit einem Kontraargument anfangen mhm. und sagen, Kinderfilme mit expliziten Suizidszenen, also Suizidversuchsszenen in Anführungszeichen, Suizid-Comedy ist irgendwie weird, in einem Kinderfilm. Und zwar meine ich die Szene, wo ähm, bevor Captain Hook seinen Plan schmiedet, mit Smee zusammen den Sohn umzukrempeln, ja, dass er da sagt, ich bin super unglücklich, das war's jetzt. So, und dann holt er seine Waffe, hält sie sich an den Kopf sagt, okay, alles klar, das war's jetzt, super unglücklich, und Smee muss ihn dann natürlich abhalten, er bittet dann auch Smee, ihn davon abzuhalten, und lalalala, aber er ist auf jeden Fall super down, super depressiv, scheint immer mal wieder seine, seine, seine depressiven Momente zu haben, Uh, auf jeden Fall wollte er sich umbringen mit seiner Knarre am Kopf.
1: Ja, aber also, ich meine, so wie das in Hoffmann des Spiel, es ist so übertrieben. Und es ja. ist ja irgendwie auch klar, irgendwie von wegen er macht das ständig. Also es ist immer nur eine leere Drohung. Und ja, dann auch mit diesem Halt mich bloß nicht ab. Ja. passiert nichts. Jetzt halt mich doch ab. Halt mich wie bloß nicht ab. Also, ja. es ist schon so übertrieben, dass <lacht> ja, ich sagen würde. Ja. Also, ja. das finde ich geht schon durch. Also, ja,
0: ich würde es auch sagen, aber es ist trotzdem irgendwie weird dass das als Motiv da irgendwie trotzdem drin ist.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Kinderfilm ist. Okay. Weil gerade dann so natürlich alles bei den Lost Boys ist ja schon irgendwie Da ja, gibt es schon boden. viele Gags irgendwie. Da werden schon irgendwie Leute fallen die Hosen runter und entblößen ihre Unterhosen oder werden im Schritt mit irgendwas getroffen. Oder <lacht> ja. auch diese ganzen Gadgets da beim großen Kampf, das ist ja auch so dieser große Krieg. Yes, und Außer, also, die ganzen Kids kommen da mit ihren, mit dieser Eiermaschine, die fände ich sehr cool, ja. dieses Huhn, das ständig mit dem die Huhn Eier um. legt. Um, ja. Und die dann geschossen werden können. Oder ja, aber auch wirklich mit so was Wasserspritzpistolen mit großen. Also, ja. Ja. das ist jetzt schon nicht so düst. Also, dafür, wie düster ja Kinderfilme echt oft sind, finde ich das jetzt bei ja. Hook eigentlich echt noch relativ okay. Ja. Und dann ja auch, wie gesagt, dieser ganze Plot Vater-Sohn, das ist... Also, ich meine, ob sich jetzt Kinder so für diese Midlife-Crisis von Peter Pan interessieren, aber ich meine, wir haben als Kinder ja irgendwie <lacht> auch irgendwie geschluckt, äh, so ohne es zu hinterfragen. Ja. Also, mir ja. ist da jetzt nicht so richtig hart ja. aufgestoßen, wo ich gesagt habe, so, wow, das war jetzt aber super unangemessen. Das kann man doch Kindern nicht zumuten. Ja, ja das also. würde
0: ich auch sagen, dass es das eigentlich nicht gibt. Aber es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Sachen, wo ich sage, die hat man als Kind auf jeden Fall nicht verstanden. Ja, Sind gut, halt das bestimmt, so, ja. Genau, sind halt so Aussagen wie bei dem Essen, was halt nur imaginiert ist, halt zu sagen, da hatte Gandhi ja noch mehr zu essen.
1: Ja, oder und natürlich auch mein Lieblingsding, äh, als dann diese Beleidigungsschlacht kommt und Robin Williams zu Rufio sagt, er wäre ein kurzsichtiger Gynäkologe. Ich ähm, <lacht> weiß auch nicht, wie viele Sechsjährige das äh, verstanden haben, aber solche Jokes gibt es doch oft in Kinderfilmen auch, wo du ja, sagst, ja, so, okay, das hält dann irgendwie die Eltern irgendwie, äh, sollen dann irgendwie auch was zum Lachen haben und die ja. Kids raffen es halt nicht, haben es aber eh zwei Sekunden später vergessen. Ja, also. aber das
2: finde
0: ich, halt, find ich halt wirklich auch immer so geil, wenn man dann wirklich nochmal so, so wirklich für Kinder gemachte Filme halt sieht wie viele Elemente dann doch drin sind, weil sie wissen, da sind Erwachsene mit dem Kino. Und wenn die das noch einigermaßen mögen, kaufen die auch noch die, die VHS damals oder halt DVD <lacht> und gucken das mit ihren Kindern zusammen. Also halten das dadurch ja auch im, äh, zu Hause jetzt rein aus, aus einer ökonomischen Sicht. Aber natürlich auch, dann haben Erwachsene auch noch was davon. Ja. So. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich würde dir zustimmen, ich wollte es einfach nur noch mal sagen, weil es gibt halt schon so ein
1: paar Momente, Ja, aber wo ich glaube, die findest du, glaube ich, echt in den meisten Also, was weiß ich, wenn wir jetzt ja. ein bisschen angucken würden oder so, da gibt es das wahrscheinlich auch noch Rundnöcher. Ja, ja, klar. Klar, total. Also, oft sind das ja auch in vielen Filmen ja auch viel, ganz viel so sexuelle Anspielungen, wo sich da jetzt, das hier jetzt bei Hook eigentlich schon Das ist eigentlich schon eher sehr brav, würde ich sagen. Ich würde ja. aber vielleicht dann auch noch mal in dieser Hinsicht auf den Tod von Rufio ganz kurz eingehen, weil Bitte. Also, nicht, dass ich das jetzt so. Also, ich fand es schon einigerm einigermaßen schockierend, aber ich meine, dass Leute in Kinderfilmen sterben, das passiert ja. Aber was ich halt schockierend fand, war dafür, dass Rufio ja schon irgendwie eigentlich ein sehr cooler, sympathischer, also sympathischer, aber irgendwie. Ja. Er ist ja schon eine coole Figur irgendwie. Ja, ist er. Und dass dieser Tod von ihm ist, aber auch wieder sowas. Also das dient nur dem, dass dann der Sohn von Peter Pan sagt, ach so, ja, ich hätte doch tatsächlich, ich habe ja Glück, so einen Dad zu haben, wenn sich sogar dieser tote Junge das gewünscht hätte. Mhm. Aber dann wird es halt nie wieder irgendwie aufgegriffen. Also ja, da keiner trauert. Ja, also das fand ich so merkwürdig, dass von den ganzen Lost Boys da irgendwie nie jemand nochmal irgendwie ein Wort drüber verliert. Dafür, dass, also vor allem in diesem Film, ja sonst wirklich auch niemand stirbt, außer ihm. Hm. fand ich das irgendwie sehr seltsam, wie das wieder mit umgegangen wurde.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder die, dieses die, so also grundsätzlich ja auch irgendwie so eine Diskrepanz von eben Gewalt ja auch irgendwie darstellen. Weil eben diese Kinder schießen halt mit Eiern ja. und mit diesen Farbpistolen und so weiter und die Piraten kämpfen halt und auch und auch Peter Pan mit einem Schwert und Rufio ja auch und eben Rufio wird halt abgestochen. Und das ist irgendwie, und ich meine, da werden ja auch Piraten ständig irgendwie abgeknallt bei dem bei dem, dem Baseball-Spiel, <lacht> wo der eine ja. versucht da eine Base zu klauen und so. Ist halt ein geiler Gag. Sorry, muss ich halt sagen. <lacht> ich meine, wie der da rumzappelt und dann versucht, das, Hi -hihi -hihi, das so gleichmäßig <lacht> <lacht> Baseball-Piraten da rumzulaufen. Also, das ist ja schon irgendwie so bizarr. Das, das finde ich ja auch gut. Ja, es hat halt auch irgendwie so ein ganz komisches Verhältnis zur, tatsächlich zur Gewaltdarstellung. Ja. Also, was heißt komisch, aber es ist schon so, ja klar, Leute werden erschossen, es gibt natürlich kein Blut oder so, das gibt es alles nicht. Aber ich meine, diese Piraten sind natürlich auch wie Gewalt. Also, also ich meine, was ist mit der Boo-Box?
1: Ja, aber ich meine, das sind halt Piraten und ich meine, ja. wie gesagt, Kinderfilme sind ja auch traumatisierend. Guck dir König der Löwen an, weißt du? Also Oha. das meine ich eben. Also, ich mein, und das meine ich halt, also es gibt ja wirklich dramatische Todesfälle in Kinderfilmen noch und ja. Löcher. Ja. Und dann hätte ich halt wirklich, als dieser Ton von Rufio kam, dachte ich, okay, das ist jetzt natürlich auch nicht, okay, hier wird jetzt ein random Statist, Piratenstatist beim Baseballspiel erschossen, sondern es ist eine <lacht> Figur, die wir ja kennengelernt haben und die auf der Seite der Guten war. Und das ist dann aber so, ist so, ah, ganz kurz, ah, du stirbst jetzt, ah, Moment, ah, gut, okay. Das hat diesen Plot weitergeführt, okay, vergessen. Das hm. fand ich für einen Kinderfilm tatsächlich irgendwie merkwürdig, weil ich sonst eigentlich denke, wenn Leute, wenn irgendwie Charaktere, die man kennt, sterben, dann ist es in der Regel auch irgendwie ein großes Ding. Ja, und es reizt sich ja schon noch wieder ein in,
0: in, in das, was wir am Anfang gesagt haben, diese, dieses Konsequenzlose mhm. oder dieses fehlende diese fehlende Bedrohung, oder dass ich sage, irgendwie okay, Rufio ist tot, Jetzt, jetzt steht was auf dem Spiel. Peter Pan wird super wütend, jetzt sind die Stakes higher und so. Also weißt du, solche ja. Dinge, zu die du das ja irgendwie auch nutzen könntest. Das passiert alles nicht.
1: Nee, also das ist aber auch schon wieder die ganzen Stakes, dass ich halt auch gar nicht verstehe, warum kämpfen die Lost Boys denn eigentlich so richtig gegen die Piraten. Also das tun sie anscheinend eh immer irgendwie, aber ja. aber in diesem Film, also außer klar, sie helfen dann halt Peter Pan irgendwie, aber. Stimmt. Eigentlich nicht ist für mich dieser ganze Krieg, ist ja irgendwie so, so völlig wer ja, könnte jetzt machen, aber es scheint ja eh irgendwie mehr los, aus Zeitvertreib für die Piraten zu sein, als jetzt, ja. dass irgendjemand sagt, es geht denen um was. Also das finde ich alles irgendwie ein bisschen... Ja, ja. Merkwürdig. Also man, wenn
0: die Piraten sagen würden, okay, wir haben es halt wie irgendwie auf, auf irgendwie Lost Boys abgesehen, weil wir halt evil sind, okay. Mhm. Aber ich kriege zumindest jetzt nichts mit, dass ich sage, die Lost Boys sind in einer speziellen Bedrohungssituation, weiß ich nicht, die Piraten werden immer, immer, immer dreister und kommen immer mehr in deren ihr Gebiet und bald sind die Lost Boys vom Aussterben bedroht oder solche Dinge, weißt du? Ja. Da, da sind wirklich irgendwie, da braut sich was an, sonst scheint echt so Business as usual zu sein in Nimmerland. Ja. Ähm, ja und das führt irgendwie dazu, dass halt irgendwie die Spannung so ein bisschen low bleibt tatsächlich an vielen Punkten, wo ich sagen würde, da hätte man irgendwie mehr mitmachen können. Muss man natürlich nicht, weil dann dadurch bleibt das irgendwie ob es dann flockiger bleibt, das bleibt auf jeden Fall dann konsequenzloser und weniger emotional involvierend. so ja, das kann ich auf jeden Fall Was vielleicht natürlich auch für die Kinderseelen vielleicht auch besser ist. Ja, weil man muss doch mhm. mal sagen, darum geht's heute nicht, aber ich meine, sorry, König der Löwen hat eine gesamte <lacht> Generation äh, seelisch vernarbt. Also ich meine, das hat halt wirklich traumatisiert. Das war, das ist ein, das ist ein großer Film meiner Kindheit, aber ich meine, what the fuck, ey, das kannst du halt Kindern nicht antun. <lacht> das, was du da gemacht hast. Aber so, das macht doch Disney
1: ständig, Bambis ja, Mutter. Ja, ja, ja. <lacht> also, <lacht> es ist halt wirklich true, ja. Das sind wirklich Sachen. Kapp und Kappa. also sorry. also Es oh, gibt Gott. so viele Beispiele, wo man halt sage, ja, okay, also da wird halt ordentlich äh, in die Vollen gegriffen, was das angeht. Hey, was ich bei Schneewittchens <lacht> Tod äh, 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 geheult habe, äh, im Kindergarten noch
0: damals. Ey. Ja. Okay, äh, haben wir geklärt. Ja. Alle, die bei Disney arbeiten, sind <lacht> Mindestens <lacht> Sadisten. So. Check. So, und damit sind wir, finde ich, am Ende angekommen von ja. unserer brandneuen Kategorie Filme unserer Kindheit und unseren Observationen zu Hook von Steven Spielberg. Und es bleibt mal wieder als nächster Punkt, die Tradition bleibt oben. Es gibt mal wieder eine Top 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3. Okay, also Top 3. Was machen wir für eine Top 3, Janis?
1: Ja, heute haben wir die glorreiche Idee, weil es geht ja um Captain Hook, äh, ja. dass wir unsere drei Lieblingspiraten aufzählen. Und ich kann schon sagen, also bei mir ist halt die Liste aus der Hölle, weil ich habe halt eigentlich nichts gefunden. Also ja. Piratenfilme scheinen echt nicht mein Genre zu sein. Das habe ich jetzt echt nochmal bemerkt, weil ich habe eigentlich nichts gesehen, wo es Piraten gibt. Okay, ich bin aber total gespannt, deswegen noch mehr tatsächlich, was du jetzt genommen hast. Ja, ähm. also, ja, aber fang du doch mal mit einer
0: 3 an. Oh Gott, ich mache einen Honorable Mention, mhm. weil es nämlich kein Film ist und ich ihn auch nicht so gut kenne. Aber ich nehme als Honorable Mention, nehme ich Don Canaglie aus Balu und seine tollkühne Crew der Cartoon-Serie. Oh. Äh, und zwar ist Don Canaglie der Chef der Luftpiraten. Mit seinem großen Luftschiff, dem Eisengeier. Mhm. Und er hat halt diese schicke Uniform, der spricht doch irgendwie so affektiert. Und ja, ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Erinnerungen. Auf jeden Fall Don ja einer der Hauptbösewichte aus dem Baloo und seine tollkühne Crew-Universum. Ist halt nur eine Serie, deswegen ist er meine Honorable Mention, aber er heißt halt Don Canalier. Ja, das ist halt super, ja. Ja, aber dann meine drei. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Okay, ja, komm, ich bleib, mal, ich bleib mal klassisch, aber auch nicht klassisch. Ich nehme aus Fluch der Karibik nicht Jack Sparrow, denn der eigentliche, der beste Pirat in dem Fluch der Karibik-Film ist Captain Barbossa, gespielt von Jeffrey Rush. Mhm. Und den liebe ich halt, weil ich vielleicht auch, also partiell Jeffrey Rush auf jeden Fall liebe. Ja, keine Ahnung, ich finde den einfach super. Also der ist halt irgendwie höflich charmant, der ist natürlich auch super evil, der ist ja dann auch noch auf der guten Seite in 2 und 3 und in 2 zum Beispiel gibt es halt dieses riesige, wer hat den größeren Lümmel Duell mit Jack Sparrow und ich kann es gar nicht sagen, woran es liegt, aber ich finde ihn halt super. Er sieht super aus, er spielt das super, tolles Kostüm, aber er ist trotzdem auch super evil. Ich, ich mag Captain Barbossa.
1: Das ist meine 3.
2: Mhm. So,
1: auf Platz 3 habe ich halt <lacht> hart gecheatet, weil ja um, ich das nicht gesehen habe. Und ich habe deswegen Gina Davis in die Piratenbraut auf Platz <lacht> 3. Weil das ist ja mein Podcast und ich mache, was ich will. Ja, um, bitte. Und solange ich das nicht gesehen habe, habe ich keinen Grund zu glauben, dass sie diesen Platz auf Platz 3 nicht verdient hat. Ja. Und ja wenn ich das nicht mache und ich was nehmen müsste, was ich gesehen habe, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich halt Captain Jack Sparrow nehmen. Und darauf habe ich halt keinen Bock, weil ich eigentlich ja. das nicht möchte. Und deswegen Gina Davis in wie auch immer diese Figur dann heißt, aber jedenfalls in die Piratenbraut <lacht> ungesehen. <lacht> ja.
0: Ja, der kann, kann gar nichts schiefgehen. <lacht> ähm, ich nehme auf oh Gott, das, oh Gott, das wird ganz schlimm. Ich glaube, ich werde mich noch in Teufelsküche Küche bringen, Janis. Ich nehme auf der 2 Captain Long John Silver. Mhm. Nicht aus der Schatzinsel, nicht aus dem Muppet-Schatzinsel-Film, sondern aus der Schatzplanet. Uh, okay. Ein Disney-Film, der das Ganze in einen, äh, der die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson in ein futuristisches äh, Sci-Fi-Setting versetzt. Und Captain äh, John Silver ist hier ein etwas, etwas dicklicher Cyborg-Captain mit halt einem mechanischen Bein und der hat auch so ein, so, ein, so, ein, so ein motorisches Auge und so. Also der ist auf jeden Fall cyborgig unterwegs, hat eine ganze Menge Features. Und ich glaube, ich finde tatsächlich. Ich habe den Roman nicht gesehen, ich bin auch mit der Schatzinsel nicht so vertraut. Aber ich muss sagen, in diesem Film auf jeden Fall ist dieses Verhältnis zwischen dem Jungen und, und, und dem Käpt'n, weil der Käpt'n verarscht ihn ja eigentlich, ist eigentlich der Böse. Aber er entwickelt halt so Vatergefühle für ihn und ist halt schon auch auf seiner Seite und riskiert dann auch sein Leben für ihn und so weiter. Und das ist eine für so einen so Animationskinderfilm eine recht komplexe Figur. Die ich sehr, sehr spannend finde. Und er ist halt ein Cyborg-Space-Pirat. Deswegen nehme ich Captain Long John Silver aus dem Schatzplaneten.
1: Okay. Auf Platz 2 habe ich, und naja, schäme ich mich auch dafür, Davy Jones aus Fluch der Karibik 2 oder was. Weil, ich meine, der sieht halt gut aus, weil der hat halt diesen Oktopus-Tentakelbart. Okay. Also, äh, gespielt von Bill Nighy und yes. um, ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein großer Fan Herz. der Flug der Karibik-Filme. Ich weiß eigentlich gar nicht so viel darüber, aber zumindest optisch finde ich den halt super ansprechend. Der hat kein Herz. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Sein Herz ist in der Box. Dead Man's Chest. Aha.
0: Hallo. Ja, finde ich eine gute Wahl. Ich mag David Jones auch sehr gerne. Ja, da komme ich jetzt zu meiner Eins. Mhm. Okay. Meine Nummer 1 ist der Pirat Abduwali Muse. Ich mhm.
1: Glaube ich weiß, wo Gespiel das hingeht.
0: Gespielt von Barkat Abdi in Captain Phillips. Mhm. Er ist der somalische, also er ist der Anführer der ähm, somalischen Piratengang, die das Containerschiff von Captain Phillips überfällt. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn so als Piraten, also ich meine, er ist natürlich auch in einer schwierigen Situation, weil es wird halt schon noch so ein bisschen beleuchtet, dass die das halt auch nicht freiwillig machen, also oder zum Spaß sagen wir mal. Und er ist aber halt ein sehr sehr bedrohlicher Typ tatsächlich, mit dem du aber auch reden kannst. Aber der halt auch in so einer Situation ist, von wenn du ein Geiselnehmer bist, bist du natürlich ne, der bist der Bösewicht ganz klar. Aber du bist auch in einer Drucksituation <lacht> und musst halt auch viel handeln. Und für mich ist aber der Grund tatsächlich ist, dass ich diese Performance damals so unglaublich krass fand, als ich das gesehen habe. Also ich habe da keinen Schauspieler gesehen. Ich fand das einfach unglaublich gut gespielt, unglaublich bedrohlich mit unglaublich vielen kleinen Nuancen und sehr, sehr glaubhaft. Und deswegen, ich mag diesen Film ja immer noch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das der beste Film ist, aber ich mag auch diesen Piraten. Ich mag, wie er gespielt ist. Deswegen ähm, Abduwali Muse bei mir aus Captain Phillips auf der Eins.
1: Mhm. Ja jetzt eine eins ich bin gerade gar nicht mehr so sicher ob das Piraten sind aber ich glaube schon also es wären die Geisterpiraten aus the fog Nebel des Grauens
2: das sind Piraten ja das
1: sind schon Piraten oder ja. das sind Piraten ich war gerade nicht mehr sicher ob das nur Seemänner sind also Seemänner Zombies, Ach, was auch immer. Geister Seemänner sind automatisch Piraten ja, okay. ich würde die Regel jetzt mal aufstellen ja, okay alles klar dann kann ich das ja <lacht> guten Gewissens nehmen einfach weil ich es bis heute eigentlich so bescheuert finde dass the fog dachte ich immer, dass The Fork wirklich der, also ich meine, die sind ja im Fork, klar, aber ja. eigentlich sind, sind die dann doch halt auch sehr physisch manifestiert. Ja. Und ich dachte eigentlich, es wäre mehr so, dass der der Dunst selber irgendwie der Antagonist mhm. ist, aber dass das dann doch diese Piraten sind. Die ja. Da im Dunst sind. Naja, ich finde die jedenfalls gut, auch wenn sie <lacht> auch super albern sind. <lacht> ich will, ich,
0: also, ich will nur noch mal ganz kurz sagen: Die, die also, ich meine, selbst wenn das keine, also, wenn das keine Piraten wären, ja, ja, dann wäre das halt super weird. Weil zu sagen, in dem Nebel ist eine Geistercrew von so einem Kreuzfahrtschiff, da also sind so Animatoren und so weiter, J Jongleure, Jongleurinnen und so weiter sind da dabei. Aber die sind jetzt, weil sie Geister sind, super evil und terrorisieren diese Stadt. Also ich meine, wie geil wäre das denn? Ich
1: habe die Backstory nicht mehr im Kopf. Da gibt es bestimmt eine, die auch irgendwie ja. ausgeführt wird. dafür. Aber ich, das glaube, ich glaube, das war eben auch also als Kind, ich habe das
0: als Kind ja nicht gesehen, aber es war ein Film, der irgendwie stattgefunden hat bei meiner Familie. Und ich glaube, das war eben so das große Ding, gesagt, was, was ist denn in dem Nebel? Und wenn man das dann weiß, dass man so den, den Blick
1: dahinter hat, dann sind das Geisterpiraten. Ja, ich glaube okay. schon, dass das true ist. Ja, okay, ja. ja. Das ist das, auf jeden Fall sind das meine Lieblingspiraten der Filmgeschichte anscheinend. Und von, de <lacht> von, de von denen du nicht, also
0: von denen du einen gesehen hast. Und das sind auch noch mehrere. Ich habe ja drei. Nein, ich habe ja hab, also hab
1: den zweiten Fluch der Krieg mit David Jones, habe ich schon mal gesehen. Okay. Aber, boah, Keine Ahnung. Also.
0: mea Culpa.
1: <lacht> Ja, bitte. Ja, also.
0: <lacht> ja, ich will noch ganz kurz sagen, ich habe ja die ganze Zeit darauf gehofft, dass du, ich habe vergessen, wie sie, wie sie heißen, aber die aus dem, aus dem fünften Element, diese Räuber-Aliens, die für Gary Oldman arbeiten, die mhm. sind natürlich technisch gesehen keine Piraten, aber sie könnten schon als so Alien-Space-Piraten durchgehen. Ich mhm. hatte ja
1: irgendwie erwartet, dass du da in die Richtung gehst. Weil der dich auch einfach den Marcianer und Matt Damon als Space-Piraten nennen sollen. Oh Gott, ja, stimmt. Mark Watney, Space
2: Pirate. Naja, es ist Keine jetzt so. Referenzen mehr. Das liegt in
0: der Vergangenheit. Wir reden da nicht mehr ja. drüber. Also, ähm, ja, das war die Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. 1, 2, 3. Top 3. 3.
1: Ja, jetzt, das darfst du gerne übernehmen. Wie immer, was gibt es nächste Woche? So, nächste Woche, wir haben es mal geschafft. Wir retten uns auf eine neue Kategorie. Ja! Und zwar wird es nächste Woche leider geil, oh <lacht> also zumindest yeah. für einen von uns, das wird sich noch rausstellen ja. für wen, ja. das wird eine Kategorie, in der wir sozusagen, ja, halt so ein bisschen Guilty Pleasures Filme, die halt leider geil sind, man kann es nicht anders sagen, ähm, sind hm. und nächste Woche widmen wir uns da <lacht> Greta von <lacht> Neil <lacht> Jordan, ein Film aus dem Jahr 2018, ein äh, spannender Thriller mit Isabelle Huppert und Chloe Grace Moretz. Ja, und nur ganz kurz schon mal: also, ich habe das
0: nicht gesehen. Ich habe Gutes gehört. <lacht> denn, denn, wie du das sagst, also Teil der. Also, es ist. Ja, genau. Also, es geht auf jeden Fall um Gigi-Pleasure, aber es muss auf jeden Fall muss einer muss diese Guilty Pleasures haben. Und der bringt ihn dann mit rein hier in die Sendung und zwingt den anderen dazu, das zu gucken. Und das ist jetzt eben dein Tipp. Mhm. Und ich freue mich aber drauf, weil ich ihn schon lange sehen will, seitdem du ihn gesehen hast und ihn so magst. Und deswegen bin sehr gespannt, wo das hingeht. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was das wird. Wirklich, ich bin ich total blank. Ich freue mich total drauf, das
1: endlich gucken zu dürfen und mit dir nächste Woche drüber zu reden. Yes, ich freue mich auch. Ja, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, macht's Danke gut sehr. und bis zum nächsten Mal bei Wer, wer schaut, schaut Sachen? Sachen.